0: A FÉ MANIFESTADA NA BACIA Êxodo 30, de 17 a 21 Disse mais o Senhor a Moisés, Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Polaás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe serás por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade. Através de suas gerações A bacia no átrio do tabernáculo Material Feita de bronze, estava sempre cheia de água Significado espiritual Bronze significa o julgamento de todos os pecados da humanidade Para suportar a condenação de todos os pecados da humanidade Jesus Cristo levou os pecados do mundo sobre si ao ser batizado por João Batista. Sendo assim, o significado da bacia é que podemos ser lavados de todos os nossos pecados, crendo que foram passados para Jesus com o seu batismo. Os sacerdotes que serviam no tabernáculo também lavavam as mãos e os pés na bacia antes de entrar no tabernáculo. E assim, evitavam a morte. O bronze refere-se ao julgamento de todos os pecados, e a água da bacia refere-se ao batismo que Jesus recebeu de João e por meio do qual ele levou os pecados do mundo sobre si. Em outras palavras, a bacia nos diz que Jesus aceitou todos os pecados passados sobre ele e suportou a condenação desses pecados. A água na bacia significa, no Antigo Testamento, o fio azul do tabernáculo e, no Novo Testamento, o batismo que Jesus recebeu de João. Mateus 3, 15, 1 Pedro 3, 21 Portanto, a bacia se refere ao batismo de Jesus e é o lugar onde confirmamos nossa fé no fato de que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados, incluindo nossos pecados atuais, e os lavou de uma vez por meio do batismo que recebeu de João Batista há mais de dois mil anos. Existem justos neste mundo que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Eles são aqueles que receberam a remissão dos seus pecados crendo que todos os seus pecados foram perdoados pelas obras de Jesus Cristo manifestadas nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido. No entanto, porque mesmo os justos que receberam a remissão de pecados são insuficientes em sua carne, eles não conseguem deixar de pecar todos os dias. E esses pecados são chamados de pecados atuais. O lugar onde os justos que receberam a remissão de pecados vão para resolver o problema de seus pecados atuais não é outro senão esta bacia. Sempre que os justos cometem pecados diariamente, eles vão à bacia no átrio do tabernáculo e lavam as mãos e os pés e podem, assim, confirmar que Jesus já perdoou todos os seus pecados atuais, também crendo na palavra escrita de Deus. Na Bíblia, a água, às vezes, também é usada para se referir à palavra de Deus. Mas o significado mais importante da água é o batismo de Jesus. Efésios 5, 26, diz para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E João 15, 3, diz, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A bacia permite que os santos que receberam a remissão de seus pecados possuam a evidência de que o Senhor Jesus perdoou todos os seus pecados com água, não importa quão insuficiente seja sua carne. 1 Pedro 3, 21 e 22 declaram A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, Está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pouco antes desses versículos, Pedro explica o significado espiritual da água nos dias de Noé. Embora Noé tivesse advertido os pecadores, ou seja, as almas aprisionadas pelo pecado sobre o dilúvio que limparia Toda a imundície do primeiro mundo, apenas oito foram salvos pela água. A água do dilúvio naquela época fez perecer todos os que nunca haviam crido na palavra de Deus. E agora, Pedro extrai do incidente do dilúvio que o batismo de Jesus é a figura dessa água. Como tal, a bacia é o lugar onde confirmamos nossa salvação mais uma vez, diante de Deus quando e após sermos salvos os santos salvos de seus pecados pela fé são revestidos da graça de Deus crendo na água da bacia o batismo de Jesus no bronze o julgamento de Deus sobre todos os pecados e que Jesus os livrou de seus pecados mesmo se estivermos tão cheios de fraquezas e falhas que dificilmente sequer podemos nos reconhecer como justos, podemos certamente confirmar que somos totalmente justos, renovando nossa fé no batismo de Jesus, o carregamento de pecados, água e seu sangue derramado na cruz, a condenação dos pecados, bronze. Porque cremos na palavra de Deus que já nos salvou de todos os nossos pecados, e da condenação por eles, podemos sempre nos tornar os justos que não têm pecado. A palavra de Deus na qual cremos nos diz que Jesus levou nossos pecados sobre si através do seu batismo recebido de João, derramou seu sangue na cruz, suportou toda a condenação dos pecados em nosso lugar e, assim, nos salvou completamente de nossos pecados. Deus colocou a bacia no átrio do tabernáculo para que pudéssemos confirmar com nossa fé que somos, não importa quais sejam as circunstâncias, aqueles que foram perfeitamente salvos de todos os nossos pecados. Você foi liberto eternamente de todos os seus pecados atuais? Durante a última ceia, Após partilhar o pão pascal e as bebidas com seus discípulos, Jesus, antes de morrer na cruz, lavou com água os pés de Pedro e dos outros discípulos. Porque Jesus já havia levado todos os pecados de seus discípulos através do seu batismo recebido de João, ele queria ensinar-lhes a verdade da bacia. Jesus lhes disse que, após ser batizado, ele, como o Cordeiro da Páscoa, pagaria o salário, morte, do pecado pendurado em um madeiro. Assim, os doze discípulos de Jesus, embora tenham permanecido insuficientes após crer nele, nunca mais se tornaram pecadores. Da mesma forma, o fato de Jesus ter lavado os pés deles, confirmou o que a palavra da verdade testemunhou, que Jesus já lavou todos os seus pecados e os do mundo. É assim que os discípulos sempre podem pregar para as pessoas do mundo que Jesus é o Salvador e pregar o evangelho da água e do Espírito que ele já havia cumprido. Hebreus 10, de 1 a 20 a bacia permite que os justos salvos de todos os seus pecados, crendo nesta verdade, se lembre do batismo de Jesus. Também lhes dá a convicção da salvação, de que o próprio Deus os libertou. A Bíblia não registra o tamanho da bacia. Enquanto o tamanho de tudo no tabernáculo é registrado, o tamanho da bacia não é. Isso nos mostra que o fato que Jesus, o Filho de Deus, levou nossos pecados sobre si com seu batismo é infinitamente grande. Também nos diz que o amor de Jesus que nos salvou de nossos pecados e condenação é ilimitado. A bacia manifesta o grande amor de Deus que é imensurável. Os seres humanos são fadados a continuar pecando enquanto viverem. Mas ao levar todos os pecados do mundo sobre si, através do seu batismo recebido de João, e ao ser crucificado e derramar seu sangue na cruz, Jesus apagou todos os nossos pecados para sempre. A bacia foi feita derretendo os espelhos de bronze das mulheres que serviam no tabernáculo. Êxodo 38, 8 Isso significa que a palavra de Deus brilha a luz da salvação sobre os pecadores e remove suas trevas. Devemos saber que Deus fez a bacia para que Ele mesmo pudesse lavar nossos pecados. Esta palavra de verdade iluminou os pecados das pessoas escondidos no fundo de seus corações lavou seus pecados para sempre, deu a eles a remissão de pecados e, assim, os transformou em justos. Em outras palavras, a bacia desempenha o papel de testemunhar claramente a verdade de que Jesus Cristo nos salvou, os pecadores, totalmente com a palavra de Deus. A bacia também era feita de bronze. Você sabe qual é o significado do bronze usado para fazer a bacia? Bronze refere-se a nada menos que a condenação do pecado que enfrentaríamos. Para ser mais preciso, a bacia nos diz que Jesus levou todos os nossos pecados à cruz com seu batismo e foi condenado em nosso lugar. Éramos nós que deveríamos ser condenados por nossos pecados mas através da água da bacia, podemos confirmar mais uma vez que todos os nossos pecados foram purificados. Aqueles que creem nisso se tornam os que foram julgados por sua fé, portanto, não enfrentarão mais nenhum julgamento. A bacia cheia de água está nos dizendo, através dos fios azul, púrpura, escarlate, e do tecido de linho fino retorcido, Jesus já purificou seus pecados e os salvou completamente de seus pecados. Ele te limpou. A bacia, em outras palavras, é a prova positiva para os justos que receberam a remissão de pecados de que foram lavados de seus pecados e salvos. O altar de holocausto significa o julgamento do pecado enquanto a bacia, relacionada ao fio azul entre os materiais do tabernáculo, nos diz que Jesus levou nossos pecados sobre si com seu batismo no Novo Testamento. Podemos entrar no santo lugar somente quando abrimos e entramos na porta do átrio do tabernáculo. Passamos pelo altar de holocausto e depois passamos pela bacia seguinte. Aqueles que podem entrar no tabernáculo onde Deus habita são somente os que claramente passaram pelo altar de holocausto e pela bacia pela fé. Só aqueles que receberam a remissão de pecados crendo nesta verdade da bacia no ato externo do tabernáculo podem entrar no santo lugar. Quando alguém tenta entrar no santo lugar por suas próprias forças Fogo sairá do santo lugar e devorará essa pessoa. Mesmo os filhos de Arão não foram exceções a isso. E alguns deles, de fato, morreram como resultado. Levítico 10, de 1 a 2. Aqueles que ignoram a justiça de Deus sobre os pecados e o julgamento e ignoram essa verdade... Serão mortos devido a seus pecados. As pessoas que tentam entrar no reino de Deus, crendo de acordo com seus próprios pensamentos, em vez de crer em sua salvação extremamente elaborada do pecado, certamente enfrentarão o julgamento de fogo por seus pecados. Devido ao inevitável julgamento do pecado, tudo o que os espera como consequência... É apenas o um inferno. Jesus completou nossa salvação do pecado com os fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho fino retorcido para que entrássemos no santo lugar. É crendo nessa verdade que somos totalmente salvos de todos os nossos pecados. Deus estabeleceu seu plano para salvar a humanidade do pecado mesmo antes da criação. E nos deixou saber sua vontade em detalhes através da verdade do fio azul, o batismo de Jesus, o fio escarlate, a morte de Jesus na cruz e o fio púrpura. Deus se tornou homem na Bíblia. E de acordo com seu plano, ele realmente salvou todos os pecadores de seus pecados e iniquidades Através das obras de Jesus manifestadas nestes fios azul, púrpura e escarlate. 1 João 5, 4 diz E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E isso é seguido pelo versículo 10 que diz Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O que é esse testemunho da salvação? O Evangelho da verdade que nos deu a salvação por meio da água, do sangue e do Espírito é o testemunho de nossa fé no Filho de Deus. 1 João 5, de 6 a 8. Em outras palavras, somente o Evangelho da água e do Espírito no qual cremos é a prova de que Deus nos lavou dos nossos pecados. E nos fez seu próprio povo. A única maneira de sermos salvos de todos os pecados, entrarmos no santo lugar, nos alimentarmos do pão da vida dado por Deus e vivermos em sua graça, é crendo em nada menos que neste Evangelho da Água e do Espírito. Crendo no Evangelho da Água e do Espírito que purifica nossos pecados, agora devemos ser salvos e viver nossa vida de fé nos unindo à Igreja de Deus. É pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito que podemos nos alimentar da Palavra de Deus em sua Igreja, estar unidos a ela e viver como os justos cujas orações são ouvidas por Deus. Quando cremos nessa verdade, Podemos nos tornar os justos que têm a fé dos fios azul, púrpura e escarlate que vivem vestidos na graça de Deus diante de Sua presença. A vida de fé que só pode ser vivida pelo povo de Deus vem somente pela crença na água, no sangue e no Espírito. Podemos ser salvos de todos os nossos pecados crendo de coração no batismo de Jesus em seu sangue e morte, e que Jesus é o próprio Deus. A fé que permite que você viva na Igreja de Deus é a fé nos fios azul, púrpura, escalate e no tecido de linho fino retorcido. Hoje em dia, muitas pessoas estão dizendo, tudo o que temos a fazer é somente crer em Jesus. Por que se preocupar com todas essas complexidades? Não percamos nosso tempo com conversas inúteis e apenas creiamos da forma que acharmos adequada. Para essas pessoas, podemos parecer encrenqueiros no cristianismo. Mas o que está absolutamente claro é que se alguém crer em Jesus sem ter recebido a remissão de pecados, enfrentará a condenação eterna. Não crer totalmente no evangelho da água, do sangue e do espírito é uma fé falsa e falha. É de fato não crer em Jesus como salvador. Se eu, para ganhar o favor de algum estranho, insistisse cegamente para esse estranho, eu acredito em você, essa pessoa se converteria? Essa pessoa realmente deveria acreditar em mim. E ficaria feliz com isso? Pelo contrário, ele provavelmente diria, você me conhece? Acho que não conheço você. Se eu dissesse a ele novamente, mas ainda acredito em você de qualquer maneira, e olhar para ele com olhos sinceros, tentando fazê-lo se sentir melhor, ele ficaria feliz com isso? É muito provável que ele me visse apenas como um bajulador desprovido de convicção, simplesmente tentando compreender sua mente e obter seu favor. Deus também não se agrada de pessoas que simplesmente acreditam nele cegamente. Quando dizemos, eu acredito em Deus, eu creio que Jesus é o salvador dos pecadores, então... Devemos professar nossa fé nele após saber e crer como Jesus cuidou das iniquidades dos pecadores. Se acreditarmos irrefletida ou cegamente, como se não tivéssemos nenhum caráter, então nunca seremos salvos. Somos salvos somente quando cremos, sabendo claramente como Jesus fez nossos pecados desaparecerem. Quando dizemos que acreditamos em alguém, depositamos nossa verdadeira confiança nessa pessoa porque a conhecemos bem o suficiente e consideramos essa pessoa crível. Depositar confiança em alguém que não conhecemos bem só pode significar que estamos mentindo ou somos tolos preparados para a traição. Portanto, quando professamos crer em Jesus, Devemos saber exatamente como Jesus fez todos os nossos pecados desaparecerem. Só então não seremos abandonados por nosso Senhor Jesus no último momento e entraremos no céu como filhos de Deus nascidos de novo. A verdadeira fé que pode nos levar ao céu é a fé nos fios azul, púrpura e escarlate. Em outras palavras, a verdadeira fé é crer no Evangelho da Água e do Espírito que nos salvou pela água, o batismo de Jesus, o sangue, a morte de Jesus e o Espírito Santo. Jesus é Deus. Devemos saber quão grande é a graça de nosso Senhor Jesus que nos salvou. E crer, pois crer nesta verdade, nos levará à nossa salvação. Se a fé de alguém é completa ou não, é determinado apenas pelo fato dessa pessoa conhecer ou não a verdade. Você só pode crer em Jesus como seu salvador quando crer no Evangelho da Água e do Espírito de coração. E esta fé em Jesus como nosso salvador, que nos deu a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito, é a verdadeira fé que nos salvou de todos os nossos pecados. A bacia é a afirmação da salvação que perdoou os nossos pecados. A bacia estava cheia de água. Foi colocada bem em frente ao santo lugar. A bacia é o lugar onde nos lembramos que recebemos a remissão de pecados e afirmamos que a recebemos pela fé. É a afirmação do fato de que Deus purificou todos os pecados dos crentes. Assim como os sacerdotes que servem no santo lugar lavam suas mãos e pés na bacia sempre que se sujam, aqueles que receberam a remissão de pecados, sempre que pecam, também lavam seus pecados, lembrando-se e afirmando mais uma vez. Através da palavra de Deus, que Jesus também já apagou esses pecados que os sujaram e os expiou ao ser condenado vicariamente. Nós nos contaminamos porque não podemos deixar de continuar pecando enquanto vivemos neste mundo. Com o que devemos limpar todos esses pecados que nos contaminam então? Nós os purificamos crendo que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, veio a esta terra há mais de dois mil anos na semelhança de homem para salvar os pecadores. Levou seus pecados sobre si através do seu batismo, derramou seu sangue na cruz e assim perdoou os pecadores de todos os seus pecados. Podemos receber a remissão de pecados e purificar nossos pecados atuais somente quando cremos nesta verdade que Jesus levou todos os pecados sobre si ao ser batizado. Em outras palavras, nós também podemos ser purificados de nossos pecados atuais somente quando cremos nesta verdade de que Deus já lavou todos os nossos pecados através dos fios azul púrpura e escarlate. Devemos ter a fé que conhece e crê na verdade da bacia. Sem fé na bacia, nunca poderemos entrar no santo lugar onde Deus habita. Nossas ações nem sempre podem ser perfeitas. Porque temos deficiências, às vezes pecamos. Mas a salvação que Deus nos deu é perfeita, pois a palavra de Deus é perfeita. Porque Deus lavou nossas falhas com sua salvação perfeita, podemos entrar com ousadia no santo lugar pela fé. Quem não passar pela bacia nunca poderá entrar no santo lugar. Somos elegíveis para entrar no santo lugar pela nossa fé. Nesta verdade que Jesus veio a esta terra dois mil anos e apagou todos os pecados do mundo com o evangelho da água, do sangue e do espírito profetizado através dos fios azul, púrpura e escarlate. Sem crer que o Senhor Jesus já apagou todos os nossos pecados e nos tornou justos, não poderemos entrar no santo lugar. Uma vez que não entramos no santuário de Deus sem crer nos fios azul, púrpura e escarlate, sem crer no evangelho da água e do espírito, não podemos desfrutar da bênção de ir ao trono da graça de Deus, crendo em sua palavra e na sua igreja. De orar a ele e receber a sua graça e de conviver com os seus servos e santos. Somente podemos viver nossas vidas na igreja de Deus com nossos companheiros crentes, ouvindo e crendo na sua palavra e orando a ele, quando cremos que Deus já nos salvou de todos os nossos pecados através dos fios azul, púrpura e escarlate. A bacia é a confirmação final de nossa salvação do pecado. Deus colocou a bacia bem em frente ao santo lugar e a encheu de água para dar a confirmação de fé àqueles que creem no evangelho da remissão de pecados. Esta bacia limpa as consciências contaminadas dos justos que creem. Em 1 João 2, de 1 a 2, lemos Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Jesus lavou os corações impuros dos justos com água. Um dia antes de ser crucificado, durante a última ceia, Jesus reuniu seus discípulos, derramou água em uma bacia e começou a lavar seus pés. Quando fui batizado, levei todos os seus pecados, inclusive os pecados que você cometerá mais tarde, e serei condenado na cruz em seu lugar. Eu também levei os seus pecados futuros sobre mim e os apaguei. Eu me tornei seu salvador. Foi para dizer isso que Jesus lavou os pés dos discípulos durante a última ceia da Páscoa. Para Pedro, que se recusou a ter seus pés lavados por Jesus, ele disse O que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. João 13, 7 Jesus que se tornar o Salvador perfeito daqueles que realmente creem no Evangelho da ave do Espírito. Para aqueles que creem nos fios azul, púrpura e escarlate, Jesus se tornou o Salvador Eterno. O uso da bacia. A bacia era usada para lavar toda a imundície dos sacerdotes quando eles trabalhavam no tabernáculo, dando ofertas a Deus. Era necessário lavar a sujeira que os sacerdotes recebiam ao matar a oferta de sacrifício, tirar seu sangue e cortá-la em pedaços para dar a Deus a oferta que expiaria os pecados do povo de Israel. Quando os sacerdotes se sujavam ao dar ofertas, eles tinham que ser lavados com água, e a bacia era o lugar onde toda essa imundice era limpa. Sempre que pecamos, seja espiritualmente ou em nossa carne, e sempre que nos tornamos contaminados por quebrar os mandamentos de Deus, devemos lavar toda a nossa imundice com a água da bacia. Os sacerdotes, sempre que seus corpos tocavam qualquer coisa impura ou suja, tinham que lavar as partes sujas de seus corpos com água, querendo ou não. Assim, sempre que todos os que creem em Deus entram em contato com algo sujo ou impuro, a água da bacia é usada para lavar toda essa imundície. Resumindo, a água da bacia é para usar na lavagem da imundície dos nascidos de novo. Como tal, a bacia contém a misericórdia de Deus. O significado da bacia não é um item opcional que podemos escolher crer ou não, mas é o item necessário e essencial para aqueles que creem em Jesus. Deus estabeleceu o tamanho de todos os outros itens do tabernáculo, especificando quantos côvados deveriam ter em altura, comprimento e largura. Mas ele não especificou o tamanho da bacia. Esta é uma característica particular apenas da bacia. Isso manifesta o amor infinito que o Messias concedeu a nós, que cometemos pecados diariamente. No amor do Messias foi encontrado o seu batismo, uma forma de imposição de mãos que lava todos os nossos pecados. Como era necessário usar muita água quando os sacerdotes se sujavam no desempenho de suas funções, a bacia sempre deveria estar cheia de água. Portanto, o tamanho da bacia dependia dessa necessidade. Como a bacia era feita de bronze, sempre que os sacerdotes se lavavam com sua água, eles pensavam no julgamento do pecado. Os sacerdotes que serviam no tabernáculo tinham que lavar toda a impureza de suas mãos e pés com a água da bacia. Se o bronze manifesta o julgamento de Deus, então a água manifesta a lavagem do pecado. Hebreus 10, 22 diz, e lavado o corpo com água pura. E Tito 3, 5 diz, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como essas passagens, a palavra do Novo Testamento também nos fala muito sobre a lavagem da imundice com a água do batismo. Se os sacerdotes lavavam suas imundícies acumuladas em suas vidas com a água da bacia, nós, os cristãos nascidos de novo de hoje, podemos lavar todos os nossos pecados cometidos em nossas vidas, crendo no batismo de Jesus. A água da bacia do Antigo Testamento nos mostra que o Messias veio a esta terra e lavou todos os pecados do mundo com o batismo que recebeu de João. Através da Bíblia, Deus nos diz que não somente os pecados cometidos pelo povo de Israel, mas os pecados cometidos por todas as pessoas de toda a história da humanidade, foram todos passados para Jesus com o batismo que ele recebeu de João. Quando Jesus foi batizado por João... Em Mateus 3, 15, ele disse, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ao receber seu batismo, com a mesma forma de imposição de mãos de João, o representante da humanidade, Jesus aceitou todos os pecados da humanidade em seu próprio corpo. Portanto, Crendo no fato de que todos os nossos pecados foram passados para Jesus, o Messias, através do seu batismo, todos podemos ser lavados de todos os pecados imundos do nosso coração. Porque nós já passamos todos os nossos pecados para Jesus, crendo nesta verdade, tudo o que temos a fazer é apenas crer que o Filho de Deus carregou os pecados do mundo para a cruz, foi crucificado e derramou seu sangue. Tornou-se a oferta de sacrifício perfeito para toda a humanidade e assim nos livrou de todos os nossos pecados. Vocês creem nisso em seus corações? Aqueles que realmente creem que o Messias se tornou nossa própria oferta de sacrifício, são salvos eternamente. O problema dos pecados atuais também pode ser resolvido crendo no batismo de Jesus. A Bíblia nos diz como podemos lavar todos os nossos pecados atuais? Assim como os sacerdotes lavavam suas impurezas com a água da bacia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, podemos receber a remissão de nossos pecados atuais crendo que Jesus cumpriu a justiça de Deus levando os pecados do mundo sobre ele mesmo por meio de seu batismo recebido de João. No final, todos os pecados são lavados pela crença nesta verdade. Quando o povo de Israel oferecia a Deus a oferta pelo pecado, eles traziam ao tabernáculo um animal puro para o sacrifício, como uma ovelha ou uma cabra. Confessavam todos os seus pecados e os passavam para a oferta, impondo as mãos sobre a cabeça. E matavam essa oferta de sacrifício que aceitou seus pecados. Eles cortavam sua garganta e tiravam seu sangue, colocando o sangue nas pontas do altar de holocausto e derramando o resto no chão. Levítico 4 Até um ano de seus pecados, eram remidos de uma só vez pela fé, através da oferta pelo pecado no dia da expiação. Levítico 16 No final, recebemos nossa remissão de pecados com o mesmo método da oferta pelo pecado do Antigo Testamento, ou seja, crendo no batismo do Messias, que veio para apagar nossos pecados e no sangue da cruz. A imposição de mãos do Antigo Testamento é o mesmo que o batismo que Jesus recebeu no Novo Testamento. Nosso Messias cuidou e lavou todos os nossos pecados ao ser batizado por João e crucificado. Já que Deus nos salvou perfeitamente de todos os nossos pecados pelas obras do batismo do Messias e seu sangue na cruz, o que mais podemos fazer para sermos perdoados de nossos pecados? O que devemos lembrar e crer é que mesmo quando pecamos diariamente em nossas vidas devido às nossas fraquezas, todos esses pecados também foram lavados por Jesus Cristo que veio da água e do sangue. Mesmo crendo em Deus, devido a nossas falhas, ainda caímos em nossas fraquezas e ofensas. Mas nosso Deus, que sabe de tudo isso, nos salvou enviando Messias a esta terra, o fazendo levar os pecados da humanidade sobre si através do seu batismo e o sacrificando. Ao colocar o altar de holocausto e a bacia no átrio do tabernáculo, Deus nos permitiu lavar todos os nossos pecados cometidos diariamente antes de entrarmos no santuário, a casa de Deus. Mas isso não significa que devemos lavar nossos pecados atuais com as orações diárias de arrependimento. Pelo contrário! É a nossa fé no batismo do Messias e em seu sangue na cruz que purifica todos os nossos pecados. Deus determinou que quando os justos cometem erros, pecados e transgressões após crer em Jesus, eles devem ser purificados de todos esses pecados crendo no batismo que o Messias, o Senhor da bacia, recebeu. Muitas pessoas tendem a considerar o fato de Jesus carregar os pecados e ser julgado por todos eles como a mesma coisa, amarrando-os cegamente em um único pacote. Mas porque cometemos pecados reais diariamente devido às nossas fraquezas, a purificação do pecado e o julgamento do pecado devem ser separados em dois. O batismo que Jesus recebeu de João e sua morte na cruz foi para levar todos os nossos pecados sobre ele, para ser julgado por eles e para nos salvar deles perfeitamente. Nesta fé, podemos receber o julgamento de nossos pecados de uma só vez. Assim, o problema dos nossos pecados cometidos diariamente Deve ser resolvido crendo no batismo do Messias. É unindo esses dois componentes, o batismo e a cruz, que se completa a única e perfeita salvação. Esta é a verdade da perfeita remissão de pecados. No que diz respeito à solução para o problema dos nossos pecados, devemos pensar e crer nisso, separando o batismo de Jesus e a cruz um do outro. Quando os sacerdotes matavam animais de sacrifício no tabernáculo, eles ficavam sujos de sujeira e respingos de sangue. Não podemos nem começar a imaginar o quão sujos eles ficavam. Os sacerdotes tinham que lavar toda essa imundice, mas se não houvesse água na bacia do átrio do tabernáculo, eles não poderiam fazê-lo. Não importa se era o sumo sacerdote ou um sacerdote comum que havia sido perdoado de um ano de pecados. Sem lavar a imundície imediatamente com a água da bacia, ele não poderia continuar vivendo com a imundícia ainda nele. Mesmo que o sumo sacerdote tivesse todo tipo de sujeira sobre ele, por haver a bacia no átrio do tabernáculo, ele sempre poderia ser limpo. Embora o sacerdote fosse totalmente perdoado por um ano de pecados, ainda assim era lavando os pecados diários que ele era purificado. Deus estabeleceu que os sacerdotes que ofereciam a ele deveriam ser lavados de toda a sua imundície na bacia. Podemos então perceber por que Deus colocou a bacia no átrio do tabernáculo. Também podemos saber por que esta bacia foi colocada entre o altar do holocausto e o santuário. Por que precisamos da bacia? A verdade implícita na bacia é revelada em João 13. Durante a Páscoa, após ter a última ceia com seus discípulos, Jesus começou a lavar os seus pés, e foi a vez de Pedro. Quando Jesus tentou lavar seus pés, ele pediu a Pedro que estendesse seus pés para que ele pudesse lavá-los. No entanto, Pedro recusou, dizendo, Eu deveria estar lavando seus pés, como pode, Senhor, lavar meus pés? Pedro recusou porque achava que simplesmente não era adequado para um mestre lavar os pés de seus próprios discípulos. Como posso ousar pedir ao meu mestre para lavar meus pés? Não posso. Pedro continuou recusando o serviço de Jesus. O que Jesus então falou a Pedro aqui é de profunda importância. O que eu faço não sabes agora compreendê-loás depois João 13 7 isto é o que Jesus quis dizer você não pode entender agora porque tem que lavar seus pés mas esta certamente será a chave para resolver o problema de seus pecados atuais você cometerá muitos pecados diariamente de agora em diante mas eu já levei até mesmo os seus pecados do futuro sobre mim, e por causa desses pecados, agora devo derramar meu sangue na cruz. Você deve, portanto, saber e crer que sou o Messias que cuidou até mesmo de seus pecados atuais e do futuro. Na mente de Pedro, parecia reprovável o Messias lavar os seus pés, e isto é porque ele recusou ser lavado. Mas Jesus falou para Pedro. "Compreendê-lo-ás depois, e lavou seus pés. Somente quando eu lavo seus pés, você pode ter relações comigo. Você não entende agora porque estou lavando seus pés. Mas depois que eu for crucificado e ascender ao reino dos céus, você saberá porque lavei seus pés. Por ser o seu Messias, eu já levei até mesmo seus pecados futuros com o meu batismo, e ao me tornar a oferta de sacrifício por seus pecados, eu me tornei seu salvador. Como Nosso Senhor Jesus disse, Pedro não entendeu nada disso na época. Mas depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele passou a entender. Verdadeiramente. Este foi o evento que apagou até mesmo seus pecados atuais. Porque eu não consigo deixar de cometer pecados atuais no mundo, o Senhor Jesus lavou meus pés para que eu creia que Jesus, o Messias, levou até mesmo esses pecados atuais sobre si com seu batismo por João Batista. O batismo do Messias cuidou até mesmo dos pecados do futuro. Jesus levou todos esses pecados sobre si com seu batismo, carregou os pecados do mundo até a cruz e levou a condenação de todos os pecados ao ser crucificado. E ao ressuscitar dos mortos, ele nos salvou verdadeira e totalmente de todos os nossos pecados. Só mais tarde, após ter traído o Senhor Jesus três vezes, Pedro percebeu isso e creu. É por isso que, em 1 Pedro 3,21, ele disse, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, a palavra figurando significa aquele que é pronunciado ou identificado como símbolo ou figura anterior, como uma figura no Novo Testamento, com uma contraparte no Antigo Testamento. Assim, o contexto anterior declara claramente que o batismo de Jesus é a própria figura da água no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a oferta pelo pecado do dia da expiação era dada a Deus para receber a remissão de um ano de pecados, o sumo sacerdote, representando o povo de Israel, tinha que impor suas mãos sobre a oferta do sacrifício e confessar os pecados que os israelitas cometiam para passar seus pecados para a oferta. Este método de imposição de mãos tinha o mesmo formato do batismo de Jesus. No Antigo Testamento, a oferta de sacrifício tinha que sangrar até a morte, porque havia aceitado os pecados de todos os israelitas passados para ela. Sua garganta era cortada e logo sangrava todo o seu sangue. Os sacerdotes então a esfolavam, cortavam em pedaços e ofereciam sua carne a Deus, queimando-a no fogo. O Messias, que é a substância real da oferta de sacrifício do Antigo Testamento, Veio a essa terra, aceitou nossos pecados pela imposição de mãos, derramou seu sangue na cruz e morreu em nosso lugar. Hoje, você e eu recebemos completamente a remissão dos nossos pecados através do batismo de Jesus Cristo e sua morte na cruz. Nós devemos purificar nossos pecados atuais cometidos em nossa vida diária também crendo que estes pecados já foram purificados pelo batismo que nosso Senhor Jesus recebeu e pelo sangue que ele derramou na cruz. Devemos conhecer esta verdade e crer nela. Podemos ser libertos de todos os nossos pecados somente quando cremos que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre si e os purificou através do seu batismo. Em outras palavras, sempre que cometermos pecados atuais diariamente, devemos confirmar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. E meditando sobre a verdade de que mesmo os pecados atuais e diários já foram apagados por Jesus Cristo com seu batismo e cruz, não perderemos nossa salvação de forma alguma e poderemos restaurá-la imediatamente, sempre que nossos corações forem atacados por um sentimento de culpa. Porque Jesus já apagou até mesmo os pecados diários cometidos pelos justos que receberam a remissão de pecados em suas vidas diárias, Deus permitiu a bacia para que os justos, cuja remissão de pecados veio pela água, pelo sangue e pelo espírito, sejam purificados de seus pecados através de sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Foi por isso que Deus fez a bacia, reunindo e derretendo os espelhos de mão usados pelas mulheres que serviam nas reuniões do tabernáculo, pois os espelhos fornecem um reflexo do eu. Sempre que cometemos pecados diários, e caímos em desespero devido às nossas fraquezas, devemos ir à bacia lavar nossas mãos e pés. O papel da bacia é nos lembrar que Jesus Cristo levou sobre si os pecados da humanidade de uma só vez, quando foi batizado por João Batista. Foi para ensinar essa verdade aos justos que receberam a remissão de pecados que Nosso Senhor fez os israelitas fazerem a bacia, derretendo os espelhos de mão dessas mulheres, enchendo-a com água e permitindo que os sacerdotes lavassem toda a imundice de suas mãos e pés com água. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Criador e o Salvador da humanidade. E devemos lembrar que o Messias veio a esta terra na semelhança de um homem, e aceitou todos os nossos pecados transferidos para o seu próprio corpo através do batismo que ele recebeu de João. Isto é, sempre que cometemos pecados diariamente neste mundo, caímos em nossas fraquezas ou nossas fraquezas forem reveladas, devemos lembrar ainda mais que o Messias veio em carne, foi batizado e crucificado. E assim, já apagou todos os nossos pecados. Se não nos lembrarmos e crermos nisso, mesmo tendo recebido a remissão de pecados, seremos novamente presos por nossos pecados atuais e voltaremos à nossa velha e pecaminosa natureza. Assim, devemos crer todos os dias que todos os nossos pecados cometidos devido às nossas fraquezas e defeitos já foram passados para Jesus através do seu batismo. Todos os dias devemos lembrar, crer novamente e afirmar que o Messias levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João e os purificou completamente. Não há ninguém na face desta terra que receba a remissão de pecados crendo em Jesus sem crer que ele levou os pecados do mundo ao ser batizado por João e ao derramar seu sangue. E mesmo que as pessoas tenham recebido a remissão de pecados, não há uma única pessoa que não cometa pecados diariamente. Assim, sem crer no batismo de Jesus, todos são pecadores, e a vontade de Deus nunca teria sido cumprida para todos. É por isso que Deus nos deu seu Filho, fez com que fosse batizado por João e o entregou na cruz para sangrar. Se cremos em Jesus Cristo como nosso Messias, devemos crer que todos os nossos pecados foram passados para Ele através do seu batismo recebido de João Batista. E que Ele levou toda a nossa condenação carregando os pecados do mundo para a cruz sendo crucificado e derramando seu sangue. Recebemos nossa remissão de pecados, crendo no batismo de Jesus e em seu sangue. Todos os nossos pecados foram apagados, crendo nesta verdade. Alcançamos a justiça crendo no amor de Deus com nossos corações. Nossos corações agora estão sem pecado, limpos e e imaculados mas ainda há falhas em nossa carne, é por isso que temos que nos lembrar do batismo de Jesus todos os dias e nos lembrar dessa fé permanentemente sempre que nossas falhas e fraquezas são reveladas sempre que maus pensamentos surgem e somos corrompidos e sempre que nossos atos se desviam nosso Senhor Jesus se agrada quando lembramos que ele levou todos esses pecados sobre si com seu batismo recebido de João, que purificou nossos pecados limpando nossos corações e que cremos nesta verdade mais uma vez. Sempre que cometemos pecado, devemos primeiro admitir nossos pecados diante de Deus. Devemos então Crer mais uma vez que todos esses pecados já foram passados para Jesus através do seu batismo. Nós, que fomos purificados pela obra do batismo de Jesus, devemos purificar nossos pecados atuais diariamente, crendo nesta obra. É por isso que devemos lembrar e crer no fato de que podemos purificar todos os nossos pecados através do batismo de Jesus Cristo. Agora, examinaremos por que Deus colocou a bacia entre o altar de holocausto e o tabernáculo. Deus colocou a bacia entre o altar de holocausto e o tabernáculo para que, quando fôssemos diante dele, fôssemos com corpos e corações limpos. Mesmo após nos tornarmos os justos que receberam a perfeita remissão de pecados por meio do batismo de Jesus e da cruz, nosso coração ainda está sujeito a ser corrompido sempre que pecamos, seja voluntária ou involuntariamente. É por isso que devemos limpar essa imundice na bacia quando passamos pelo altar de holocausto e vamos diante de Deus. Porque não podemos ir diante de Deus se tivermos a menor de todas as imundícies. Deus colocou a bacia entre o altar de holocausto e o tabernáculo para podermos entrar na presença de Deus em pureza, tendo-nos lavado com a água da bacia. Que tipo de consciência é uma boa consciência para com Deus? 1 Pedro 3,21 também define o batismo de Jesus como a indagação de uma boa consciência para com Deus. Aqui, uma boa consciência é aquela que crê que Jesus lavou todos os pecados da humanidade, incluindo todos os pecados cometidos diariamente com o batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão. Para levar nossos pecados sobre si, nosso Senhor Jesus foi batizado por João e, assim, aceitou nossos pecados em seu próprio corpo. Porque Jesus levou todos os nossos pecados em seu corpo, ele teve que morrer na cruz. Se ignorarmos e não cremos no que ele fez, então nossa consciência só pode ser má. É por isso que devemos crer em seu batismo. Devemos ter uma boa consciência diante de Deus. Embora em nossa carne não consigamos ver 100% perfeitamente, pelo menos em nossa consciência, podemos e devemos ter uma boa consciência diante da visão de Deus. Cerca de meio século atrás, quando a Coreia perdeu tudo nas ruínas da Guerra da Coreia, uma enxurrada de ajuda estrangeira, chegou ao país para aliviar sua situação. Embora os orfanatos fossem receber primeiro tais ajudas, em vez de sê-lo, algumas pessoas sem escrúpulos as desviaram para seus próprios bolsos e construíram sua própria riqueza. Eles não tinham consciência. Quando os países estrangeiros davam leite em pó, farinha, cobertores, sapatos roupas e outros suprimentos de ajuda, os apoiadores os enviavam para as pessoas nuas e famintas em extrema necessidade para que fossem vestidas e alimentadas adequadamente. Eles dificilmente poderiam imaginar que alguns funcionários públicos perversos e vigaristas desviariam esses bens de ajuda humanitária. Pessoas com boa consciência os teriam distribuído de forma justa entre os pobres. Aqueles que, em vez de fazerem das ajudas estrangeiras uma oportunidade de acumular riquezas, as distribuíssem equitativamente entre os pobres que morriam de fome, nada teriam de que se envergonhar diante de Deus. Os teriam vivido com boa consciência. Mas aqueles que não o fizessem seriam acusados de ladrões por suas próprias consciências. É claro que esses ladrões ainda podem ser purificados de todos os seus pecados se eles se converterem e crerem no batismo de Jesus agora mesmo. Para levar nossos pecados sobre si e apagar todos os nossos pecados atuais, Jesus veio a essa terra e foi batizado. Tendo assim sido batizado por João, Jesus lavou todos os nossos pecados de uma vez. Eu gostaria de repreender os incrédulos em seu batismo, dizendo, o que então faz você ser tão orgulhoso a ponto de não crer em seu batismo? Com que confiança você não crê? Você é bom o suficiente para entrar no reino sem a fé em seu batismo? Se realmente queremos ser pessoas de boa consciência, devemos lavar todos os nossos pecados atuais com o batismo que Jesus recebeu de João. Para fazer isso, devemos crer em nossos corações que Jesus levou sobre si todos os pecados que cometemos durante toda a nossa vida. E os purificou. É por isso que Jesus, nosso Messias, foi batizado por João antes de ir à cruz. Jesus disse à mulher apanhada em adultério. Eu também não te condeno. Eu também não te julgo. Por quê? Porque Jesus já havia levado sobre si o pecado de adultério dessa mulher e porque o próprio Jesus suportaria a condenação desse pecado também. Ele disse, Eu sou aquele que será condenado por seus pecados. Seja purificada de todos os seus pecados, crendo no meu batismo. Portanto, seja salva de todos os seus pecados, crendo em mim. Seja salva de toda a condenação do pecado, também pela fé. E seja lavada de todos os seus pecados. Limpa-te dos pecados da tua consciência e beba da minha água que faz com que nunca mais tenha sede. Hoje, você e eu cremos que Jesus é aquele que nos salvou de nossos pecados. Você crê que Jesus realmente levou nossos pecados sobre si com seu batismo e os purificou? Nosso Senhor Jesus purificou nossos pecados ao ser batizado. Agora, podemos ir a Deus em boa consciência. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus levou todos os nossos pecados sobre si e os purificou ao ser batizado, levou esses pecados à cruz, foi condenado em nosso lugar ao ser crucificado e ressuscitou dos mortos. Muito tempo atrás, Jesus veio a esta terra e durante seus 33 anos de vida, ele levou todos os nossos pecados sobre si e os purificou com seu batismo. Ao levar até mesmo nossos pecados atuais sobre si e purificá-los, nosso Senhor Jesus nos permitiu ir a Deus e nos tornarmos justos e sermos julgados por todos os nossos pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo é crendo no Senhor Jesus em outras palavras que podemos chamar Deus de nosso pai e ir diante de sua presença portanto aqueles que creem nas obras da água do sangue e do espírito de Jesus Cristo são os que têm uma boa consciência os que são contrários certamente têm a má consciência e não crê nos atos justos do Senhor Jesus, seu batismo e crucificação. Hoje em dia, muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus seriamente, devido à sua fé supersticiosa. Muitos mentirosos descartando a palavra de Deus como se fosse apenas um ornamento, Apenas pregam que também devemos fazer o bem em nossa fé em Deus para entrar no reino dos céus. E quando se trata de salvação, eles só falam do sangue da cruz e pensam erroneamente que precisam subir alguma montanha para orar ou jejuar para então encontrar Deus através da experiência da carne. Embora nada possa estar mais errado do que essa fé, eles estão absolutamente certos disso. Eles dizem, fui atormentado por meus pecados e fiquei acordado a noite toda orando. Deus, pequei, eu creio em ti, Senhor. Naquele dia, eu ainda estava atormentado à noite, mas após passar a noite toda orando, quando amanheceu, de repente senti como se um feixe de fogo tivesse sido lançado sobre mim. E bem naquele momento, minha mente estava toda limpa. Todos os pecados do meu coração foram lavados, brancos como a neve. Então foi nesse dia que nasci de novo. Aleluias! Tais pensamentos são apenas ensinos ignorantes e tolos feitos pelo homem que tornam a palavra de Deus inútil. Você deve se lembrar que Deus castigará, dobradamente, aqueles que dizem tais disparates místicos e com isso enganam as pessoas e levam outras ao fogo do inferno. Meus ouvidos doem muito, mas acreditei no que o Senhor disse que seríamos curados se crêssemos. Então resisti à minha dor, dizendo, Senhor, eu creio. Quando acreditei assim, então toda a dor se foi. Eu tinha uma úlcera gástrica, então, toda vez que comi alguma coisa, sentia uma dor de estômago terrível. Então, antes de comer, orei. Senhor, estou sofrendo aqui, mas tu disseste que ouvirias tudo que orássemos com fé. Eu ainda acredito na tua palavra. Com certeza não tive mais problemas para digerir. O que são tudo isso? Esses são os casos em que as pessoas não encontraram o Senhor Jesus por meio da palavra. Esses casos demonstram a falsidade de sua fé que não crê pela palavra. Estas não são as respostas às orações recebidas através da palavra, mas apenas à sua fé mística. Eles acreditam em Deus, não pela palavra, mas em sua confusão errônea, baseada em suas próprias emoções e experiências. O que é tão lamentável e triste é que existem tantos místicos entre os cristãos de hoje. Assim, colocar de lado a palavra de Deus e crer em Jesus cegamente com base em suas emoções ou experiências equivale apenas a uma fé supersticiosa as pessoas que afirmam crer em Jesus mesmo não crendo na palavra precisam examinar a si mesmas para ver se estão possuídas por demônio ou não conheci Jesus enquanto orava Jesus apareceu no meu sonho orei fervorosamente minha doença foi curada Qualquer pessoa pode fazer tais afirmações religiosas com sua boca, mas o que está claro é que esta não é a fé dada por Deus, mas é a falsa fé dada por Satanás. Através dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido, nosso Senhor Jesus se revelou a nós. Nosso Senhor Jesus se revela a nós de maneiras novas e diferentes na era de hoje? Ele realmente aparece diante de nós em uma ilusão ou sonho? Ele está arrastando enormes correntes a seus pés, sangrando por toda a parte. Tem uma coroa de espinhos em sua cabeça e diz. Veja, foi assim que sofri tanto por você. Agora... O que você vai fazer por mim? É assim que nosso Senhor Jesus se revela a nós? Isso tudo é um absurdo. No entanto, ainda existem pessoas que, depois de supostamente ter esse tipo de sonho, fazem um voto diante de Deus. Senhor, eu me tornarei seu servo e te servirei de todo o coração pelo resto da minha vida. Construirei uma casa de oração aqui. Construirei uma igreja aqui. Carregarei minha cruz nas costas pelo resto da minha vida e testificarei de ti por toda a nação e pelo mundo inteiro. Na verdade, podemos facilmente encontrar tais pregadores devocionais nas ruas ou lugares públicos. Sem exceção, são todos místicos que dizem que decidiram viver assim após ver Jesus em seus sonhos ou ouvir a voz do Senhor Jesus enquanto oravam. Mas o Senhor Jesus se revela apenas por meio da sua palavra. Ele não fala conosco em sonho ou enquanto oramos. Especialmente nesta era em que toda a sua palavra já foi dada completamente à humanidade. Os sonhos vêm somente do complicado reino do subconsciente humano. As pessoas têm esse tipo de sonho porque têm toda a imaginação sobre Jesus em seu amor incompreendido e simplesmente pensam muito nisso. Quando sua mente se encontra profundamente em algum assunto antes de cair no sono, é provável que você também se veja lutando contra esse problema em seu sonho. Assim, os sonhos são feitos do seu subconsciente. É por isso que, se pensarmos muito, teremos todos os tipos de sonhos estranhos. Todos eles não têm nada a ver com a fé, mas são apenas um reflexo das mudanças físicas ou subconscientes. É por isso que, se as pessoas pensarem muito em Jesus sangrando na cruz, em seus sonhos, ele aparecerá com uma coroa de espinhos na cabeça. Em si, não há nada de errado com tal sonho, mas levar esse sonho muito a sério é um grave erro. E se Jesus aparecesse diante deles, todo ensanguentado, e realmente dissesse, O que vocês farão por mim? Você viverá o resto de sua vida para mim como uma seta? Por mim? Você não terá nenhuma posse? Existem pessoas tolas que realmente renunciam a todas as suas posses para poderem viver assim. Existe alguém que ficou atemorizado devido a um sonho que o levou a sério ou cuja vida mudou por causa disso? Nada mais do que isso é misticismo. Deus nos encontra através da palavra. Ele não é ninguém que podemos encontrar em um sonho ou visão em nossa oração. A palavra de Deus está escrita no Antigo e no Novo Testamento. E é quando ouvimos esta palavra pregada a nós e a aceitamos em nossos corações que nossos espíritos podem encontrá-lo através da palavra. É, em outras palavras, por meio da palavra e somente por meio da palavra, que seus espíritos podem encontrar Deus. É pela palavra que aprendemos que Jesus levou todos os nossos pecados sobre si com seu batismo. É por ouvir esta palavra que passamos a crer em nossos corações. A resposta para a pergunta de por que Jesus teve que morrer na cruz também é encontrada na palavra. Foi porque Jesus levou nossos pecados sobre si, ao ser batizado, que ele morreu na cruz e nos salvou. Pela palavra, passamos a conhecer a Deus. Pela palavra, passamos a crer nele. Que Jesus Cristo é Deus, também é conhecido e crido por nós, somente por meio da palavra. Como poderíamos ter crido em Deus? Não foi pela palavra escrita de Deus? Se não houvesse a palavra de Deus, como poderíamos conhecer e crer em Jesus que fez todos os nossos pecados desaparecerem? Se não houvesse a palavra de Deus, nossa fé não seria nada. Isto é o que eu penso. Podemos expressar nossos pensamentos mas isso não é a verdade. E quando nossos corações estão cheios do que é falso, então a exata verdade não pode entrar em nossos corações. A coisa certa a dizer não é, isto é o que eu penso, mas é, isto é o que a Bíblia diz. Quando lemos a Bíblia, a verdade falada por Deus entra em nosso coração e corrige os erros de nossos pensamentos anteriores. Do que é feita a sua fé no Evangelho da Água e do Espírito? É feita de seus próprios pensamentos? Ou você se tornou nascido de novo ao conhecer e crer em Jesus por ouvir a palavra? É por meio da palavra que passamos a crer e encontrar Deus em nossos corações. É por isso que a porta do átrio do tabernáculo foi tecida dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. A água contida na bacia significa o batismo pelo qual Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre si. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15. Através da palavra de Deus, nós conhecemos o batismo com o qual Jesus levou os pecados do mundo sobre si. Porque é pela palavra que conhecemos o batismo de Jesus que levou todos os nossos pecados que você e eu cometemos ao longo de nossas vidas. Esta palavra nos fez ter a fé no batismo em nossos corações. É por meio da palavra que descobrimos a verdade manifestada na bacia. Pela palavra de Deus, podemos descobrir que a bacia era feita de bronze. Na Bíblia, bronze significa julgamento. Assim, o significado da bacia de bronze é que, quando olhamos diante da lei, e faz o papel de um espelho que nos reflete, estamos todos fadados à condenação. É por isso que a bacia era feita dos espelhos das mulheres que serviam no tabernáculo. O Senhor Jesus salvou a nós, que não poderíamos deixar de ser condenados devido aos nossos pecados, vindo a esta terra, sendo batizado e morrendo na cruz. Através da palavra escrita de Deus, sabemos que porque Jesus foi batizado, ele levou todos os nossos pecados sobre si, foi para a cruz e suportou a condenação do pecado. É aceitando em nossos corações e crendo nessa verdade que fomos salvos. E você, como você foi salvo? Em certa denominação que segue o misticismo, eles afirmam que seus membros devem saber a data exata de sua salvação, em que mês e dia foram salvos. E é dito que um pastor nesta denominação testificou diante de muitos crentes que ele acreditava em Jesus e foi salvo quando subiu em uma montanha para orar e percebeu que não era nada. Ele alegou com muito orgulho que nunca havia esquecido a data e hora exatas em que nasceu de novo. Isso certamente não tem nada a ver com o tecido de linho fino retorcido, mas é apenas emocional. A fé desse pastor não tem nada a ver com os fios azul, púrpura, escarlate e com o tecido de linho fino retorcido. A salvação ensinada por tal denominação não tem nada a ver com a verdadeira salvação estabelecida na palavra de Deus, mas é apenas de autoria deles. Realmente é possível se auto-hipnotizar. Se as pessoas continuarem insistindo que não tem pecado e pensarem assim repetidas vezes, elas acabarão sendo hipnotizadas por si mesmas e se tornarão sem pecado por conta própria. Se eles continuarem repetindo esse encantamento a si mesmos, logo poderão sentir como se realmente se tornassem sem pecado. Mas esses sentimentos nunca duram muito. Então, em pouco tempo, eles precisam se hipnotizar novamente cantando. Eu não tenho pecado, eu não tenho pecado. Com egocêntrica, falsa, ignorante e supersticiosa é essa fé. O linho fino retorcido significa a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. As portas do átrio do tabernáculo, do santo lugar e do santo dos santos foram tecidas de fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido e nos dizem que Jesus se tornou a porta de nossa salvação e nosso salvador exatamente como está escrito no antigo e no novo testamento portanto agradeço verdadeiramente a Deus pois com certa é a salvação que Deus nos falou é por isso que quando oro não tento apelar para as emoções ou dar um show. Eu apenas oro deixando tudo em Deus e confiando nele. Pai, por favor, ajude-nos. Faça-nos pregar o Evangelho por todo o mundo. Proteja e guarde todos os meus companheiros, ministros e santos. Tenos os obreiros que podem servir o Evangelho, permitir que este Evangelho seja espalhado, e fazer os crentes perceberem e crerem em sua palavra. Isso é tudo que digo quando oro. Eu não oro tentando agitar minhas emoções e chorar. Nada disso faz parte de minhas orações. Algumas pessoas, quando simplesmente não conseguem despertar suas emoções, não importa o quanto tentem, até pensam em seus pais e mães mortos há muito tempo, para derramar lágrimas e fingir, querendo que suas orações sejam consideradas sérias perante outros. Essas orações inventadas são como um monte de lixo que faria Deus vomitar. As pessoas também despertam suas emoções pensando na crucificação de Jesus, enquanto continuam gritando cegamente, Eu creio em ti, Senhor! Mas isso realmente significa que a fé dessas pessoas é forte? Você pensa em seus pecados e tenta agitar suas emoções, dizendo Senhor, eu pequei. Ajuda-me a viver em retidão. Então, na verdade, é bem possível despertar-se emocionalmente. Como ter uma experiência tão emocional e uma boa sessão de choro Pode descarregar muito estresse, muitas pessoas sentindo-se revigoradas pensam ser disso que se trata a fé. Embora suas vidas sejam cheias de problemas, essas experiências emocionais, pelo menos, os fazem sentir melhor por um tempo. E assim, eles continuam suas vidas religiosas dessa maneira. Você deve crer. E o Senhor Jesus veio a nós por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Nosso Senhor Jesus veio a nós através da palavra. Portanto, você não deve esperar pelos seus sentidos, mas deve ouvir o que a palavra de Deus lhe diz. O importante é se você crê ou não na palavra de Deus em seu coração. Quando você orar, não tente se concentrar em suas emoções. Em vez disso, você deve controlá-las em um nível apropriado. Por quê? Porque existem muitos mentirosos neste mundo que se aproximarão daqueles que gostam de ser emocionalmente estimulados e inspirados para tirar proveito de seus buracos emocionais porque as pessoas muitas vezes perdem as faculdades intelectuais ao perseguir seus sentimentos. Quando as reuniões de avivamento são realizadas sob a bandeira do grande avivamento espiritual, na maioria das vezes, o objetivo é apenas despertar as emoções dos participantes. No entanto, agora que nasci de novo, não posso realizar tal avivamento mesmo que tente, pois pregar a palavra de Deus não é incitar as emoções das pessoas como nessas grandes reuniões de avivamento espiritual do mundo. Por nascer de novo da palavra da verdade, há muito tempo me disperso do meu aspecto emocional que costumava se intrometer em minha vida espiritual. Nós, os justos que ouvimos a palavra de Deus, Usamos nosso intelecto e cremos em nossos corações. Nunca gostamos de ser movidos emocionalmente. Cremos nesta verdade e percebemos rapidamente se alguém fala ou não da palavra de Deus para nós, como ela é. E discernimos rapidamente se essa pessoa está falando ou não conosco, crendo verdadeiramente na palavra. Porque nós que conhecemos e cremos verdadeiramente nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho fino retorcido, temos o Espírito Santo em nossos corações, todos percebemos que a incitação emocional está longe da verdade e aceitamos apenas a verdade real em nossos corações. Jesus veio a nós pelos fios azul, púrpura, escarlate e pelo tecido de linho fino retorcido. Quão maravilhosa é esta verdade! Quão maravilhoso é o amor de nosso Senhor que o salvou! Através das quatro obras de Jesus escritas na palavra de Deus, todos passamos a crer que Jesus levou todos os seus pecados sobre si com seu batismo, morreu na cruz e, assim, Salvou você com o cumprimento de toda a justiça. Vocês creem nesta verdade em seus corações? Aqueles que pregam o evangelho devem proclamá-lo com base no tecido de linho fino retorcido, ou seja, a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E seu conteúdo deve ser os fios azul, púrpura e escarlate e aqueles que ouvem devem aceitá-lo e crer de todo o coração. A água da bacia lava os nossos pecados Através do seu batismo, Jesus levou todos os nossos pecados sobre si e os purificou. O batismo de Jesus refere-se à água da bacia, que lavou a todos nós que estávamos destinados ao inferno devido aos pecados e nos permitiu estar diante de Deus. Porque Jesus aceitou todos os nossos pecados sobre si através do seu batismo, ele pôde ir para a cruz e purificá-los ao ser crucificado até a morte. Tanto o batismo de Jesus quanto a cruz testificam que Jesus levou a condenação por todos os nossos pecados. Através do batismo e da cruz, Jesus cumpriu toda a nossa salvação. Fazer orações de arrependimento nunca pode nos purificar de nossos pecados. Por Jesus já ter levado os nossos pecados com seu batismo, é que todos os nossos pecados estão lavados. É ouvindo esta palavra e crendo no que Jesus fez por nós que podemos ser libertos da condenação. De todos os nossos pecados. Graças à condenação que Jesus suportou, nós já suportamos toda a condenação do pecado pela nossa fé em seu batismo. Verdadeiramente, fomos salvos pela fé. De certa forma, a salvação é totalmente simples. Se cremos no dom e no amor da salvação, podemos ser salvos, mas se não cremos, não podemos ser salvos. Fora da salvação cumprida por Deus, não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação, se não fosse por Deus. Como nosso Senhor Jesus decidiu nos salvar dessa forma antes mesmo da criação e cumpriu nossa salvação, tudo depende de como Deus decidir. Deus Pai decidiu nos salvar por meio de seu Filho e do Espírito Santo. E quando chegou o tempo determinado, ele enviou seu Filho Unigênito Jesus a esta terra. Quando Jesus completou 30 anos e chegou a hora de cumprir essas obras de salvação, o Pai então fez Cristo ser batizado e morrer na cruz e suscitou e assim nos salvou. Somos salvos aprendendo e conhecendo o que o Senhor Jesus fez por nós na palavra do Antigo e do Novo Testamento e crendo nesta palavra de coração. Ser salvo crendo em nossos corações nada mais é do que aceitar a fé em nossos corações você crê que a palavra da Bíblia é a palavra de Deus a Bíblia é o próprio Deus que existe desde o princípio e sua palavra através da palavra do Antigo e do Novo Testamento a palavra de Deus podemos conhecer e encontrar Deus e por meio da palavra do Antigo e do Novo Testamento podemos perceber e crer e ele nos salvou por meio dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Além disso, porque aqueles que realmente creem nesta verdade são salvos, eles podem testemunhar que a palavra tem poder, com certeza. Não devemos julgar e medir a palavra de Deus com nossos próprios pensamentos estreitos, mas devemos saber a partir dela como exatamente Deus nos salvou. Do Antigo e do Novo Testamento, eu espero e oro para que todos vocês agora ouçam e creiam na palavra dos fios azul, o batismo de Jesus, púrpura, Jesus é o rei dos reis, escarlate, a cruz e do tecido de linho fino retorcido. Palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Se você deixar de lado a Palavra de Deus e julgar sua Palavra com sua própria medida pelo resto de sua vida, você nunca será salvo. Se você reconhece que não conhece bem a Palavra de Deus, então deve ouvir com atenção o que dizem os predecessores da fé. Sejam eles pastores, obreiros ou leigos, quando você ouve a Palavra de Deus pregada por eles, e quando o que estão pregando é realmente correto diante de Deus, tudo o que você precisa fazer é reconhecer que é certo e crer em seu coração. Aqueles que pregam a palavra não a proclamam porque é muito fácil, mas o fazem porque o que estão proclamando é justo diante de Deus. É por isso que eles pregam o conhecimento correto de Deus, isto é, o evangelho da água e do espírito, a verdade dos fios azul, púrpura, escarlate e do tecido de linho fino retorcido. Independentemente de quem a ouvimos, se é a verdade da palavra, então não há nada mais que possamos fazer a não ser aceitá-la dizendo sim, pois não há um único J ou tio que esteja errado com a palavra de Deus. Devemos crer na Palavra de Deus. O que é crer? É aceitar, é confiar. Em outras palavras, porque nosso Senhor Jesus foi batizado por nós, confiamos todas as nossas enfermidades a Ele e confiamos nele. O Senhor Jesus realmente me salvou fazendo isso? Eu confio e creio em Ti. Crer assim. É a verdadeira fé. Entre os teólogos deste mundo, é muito difícil encontrar alguém que saiba e creia corretamente. Mesmo antes de chegarem à bacia, eles ficam presos na porta do átrio do tabernáculo, impossibilitados até mesmo de entrar no átrio. Quando eles pregam sermões sobre o tabernáculo, fazem um esforço consciencioso para contornar astutamente a porta de seu átrio. E quando publicam um livros sobre o tabernáculo, inserem ilustrações que deixam de fora a enorme porta que ocupava mais de nove metros da cerca do átrio. Ocasionalmente, há alguns que pregam ousadamente sobre a porta do átrio do tabernáculo, mas por não conhecerem a substância fundamental do fio azul, eles apenas dizem, azul é a cor do céu. Assim, eles afirmam que o fio azul é a cor do céu que manifesta que Jesus é o próprio Deus. E que o fio escarlate se refere ao sangue que Jesus derramou na cruz enquanto estava nesta terra. Contornando assim, muito astutamente, a verdade da porta do átrio do tabernáculo. E o púrpura? Púrpura nos diz que Jesus é o rei dos reis e o próprio Deus. A divindade de Jesus está perfeitamente contida no fio púrpura, de modo que não há necessidade de reiterar a verdade com outra cor de fio. A verdade do fio azul é que Jesus veio a esta terra e levou todos os pecados da humanidade sobre si de uma vez ao ser batizado por João. Mas os teólogos deste mundo, por não reconhecerem o batismo de Jesus, não podem conhecê-lo, nem pregá-lo, mas apenas proferir suas tolices. Aqueles que não nasceram de novo por não crerem em Jesus, que veio pelos fios azul, púrpura, escarlate e pelo tecido de linho fino retorcido, não sabem que Jesus levou todos os pecados sobre si através do batismo, e suportou a condenação deles. Como tal, eles se tornaram espiritualmente cegos e incapazes de decifrar a palavra. Portanto, fizeram religião da palavra de Deus a interpretá-la arbitrariamente com base em seus próprios pensamentos. Eles ensinam. Creia em Jesus. Você, então, será salvo. Que seja bom e manso de agora em diante. Eles transformaram a fé em Jesus Cristo em uma mera religião que apenas enfatiza suas ações virtuosas. Porque as pessoas sabem bem que não podem ser boas, não importa o quanto tentem, elas são facilmente enganadas por tais palavras que invocam a vontade da humanidade de tentar ser boa. As religiões seguem o mesmo velho padrão. Se você tentar, você consegue. Ou tente o seu melhor para se tornar santo. O tema comum que perpassa todas as religiões é que elas valorizam muito os pensamentos decentes, os esforços e a vontade da humanidade. E quanto, por exemplo, ao budismo? O budismo enfatiza os esforços infinitos e a vontade da humanidade e ensina seus seguidores a tentarem se tornar santos por si mesmos, dizendo, não mate, busque a verdade e seja bom. De certa forma, seus ensinamentos são bastante semelhantes às doutrinas cristãs. A razão pela qual o cristianismo e o budismo parecem tão intimamente relacionados, apesar de estarem no extremo oposto um do outro, é porque ambos são meras religiões. Religião e fé são completamente diferentes uma da outra. A verdadeira fé é reconhecer e aceitar em nossos corações o dom que nosso Senhor Jesus, que nos salvou somente pela justiça de Deus, nos deu. Fé é receber a remissão de pecados, crendo em nosso coração que o Senhor Jesus veio a esta terra e foi batizado para levar nossos pecados sobre si. E ele levou toda a condenação de nossos pecados ao ser crucificado. Crer que o Senhor Jesus nos livrou de todos os nossos pecados e condenação ao nos salvar pela água e pelo Espírito é fé. Você crê? Devemos realmente crer em nossos corações. Deus já salvou você e eu de todos os nossos pecados. Como tal, tudo o que temos a fazer é apenas crer nisso em nossos corações e aceitá-lo. Isso é o que os filhos de Deus verdadeiramente obedientes devem fazer diante dele. E o resto não é tão importante. Porque Deus te amou, ele enviou seu filho unigênito a esta terra, fez com que ele levasse seus pecados sobre si ao batizá-lo, crucificou e derramou-lhe sangue, e condenou à morte, ressuscitou e assim te salvou de todos os seus pecados. Então, se você não crê nessa verdade, como Deus se sentirá? Mesmo agora, se você quiser se tornar um de seus filhos ou filhas obedientes que podem agradar seu coração, você deve crer que Deus, através de seu filho, apagou todos os seus pecados e os salvou deles. Se você crer em seu coração e tiver gratidão, deve confessar com sua boca. Você também quer crer nele, mas parece ser muito difícil em seu coração? Então, tente confessar sua fé com sua boca claramente. Quando você assim confessar que crê, a fé será plantada e crescerá pouco a pouco. A fé pertence àqueles que a adotam com coragem. Suponhamos, por um momento, que tenha um anel de diamante real. Vamos supor ainda que eu daria a você, mas um de vocês se recusa a aceitá-lo dizendo que não consegue acreditar que o anel é feito de diamante verdadeiro. Embora um anel seja um anel de diamante real, o que essa pessoa não acreditou não é um diamante para ela. Portanto, perdeu a chance de obter um anel de diamante real. A fé é assim. Se um gemólogo competente provasse as pessoas com sua declaração escrita que o anel é feito de diamante verdadeiro, elas passariam a acreditar nisso. Deus nos disse em detalhes, por meio de sua palavra escrita, que a salvação que ele nos deu é verdadeira. E aqueles que creem em sua salvação, porque sua palavra testifica assim, são as pessoas de fé. É difícil para mim crer que seja realmente verdade, mas como você, que é o absoluto, diz que é verdade, creio que sim. Quando as pessoas acreditam assim, elas podem se tornar pessoas de fé. E o dom mais precioso se torna seu, como prometido. Por outro lado, há também o um tipo diferente de fé. Suponhamos que um vigarista imitou um anel de diamante e que alguém o comprou, ludibriado por suas cores brilhantes, convencido de que era genuíno. Essa pessoa está totalmente convencida de que fez uma escolha sábia, mas na verdade foi enganada. Quando as pessoas acreditam em falsas testemunhas que afirmam que o anel é feito de diamante quando não é, então esse diamante falso é o mesmo que o diamante verdadeiro para essas pessoas para acreditarem cegamente que o anel é feito de diamante. Mas o que eles têm, é claro, é apenas uma farsa. Da mesma forma, existem pessoas com uma fé falsa. Mesmo estando convencidos de sua fé, ela é falsa, sem fundamento e mística, pois não veio da palavra de Deus. Deus disse... Não adorem outros deuses além de mim. A palavra de Deus é o próprio Deus. E a palavra nos diz que, a menos que nós somos da água e do Espírito, não podemos ver o reino de Deus. João 3, 5 Deus está nos dizendo que, sem primeiro passar pela porta do átrio do tabernáculo, tecida com os fios azul, púrpura, escarlate e e com o tecido de linho fino retorcido, não podemos entrar no átrio do tabernáculo. E que aqueles que não lavam primeiro mãos e pés na bacia, para limparem-se, não podem entrar no tabernáculo. Como somente esta palavra é a verdade, qualquer outra coisa além disso é tudo uma farsa. Somente a fé nessa verdade é a verdadeira fé. E a fé em qualquer outra coisa é inteiramente falsa. Não importa o quão fervorosamente as pessoas possam ter crido. O que não for a palavra de Deus, não será a palavra de Deus até o fim. Quando Jesus diz a você que ele fez todos os seus pecados desaparecerem com seu batismo e sangue na cruz, tudo o que você precisa fazer é apenas crer. Visto que aquele que diz que ele fez isso é Deus, a fé em sua palavra é real. Se nosso Senhor Jesus realmente não tivesse feito isso, seria um erro dele e sua fé em si não estaria errada. Por outro lado, se o Senhor Jesus definitivamente fez isso e ainda assim você não creu, portanto, não foi salvo. Então claramente é de sua inteira responsabilidade. Sendo assim, o que temos que fazer é crer. Devemos crer no que Deus nos fala através de sua igreja. Você crê? Qual é a palavra falada através da igreja? É a palavra de Jesus Cristo que veio a nós pelos fios azul, púrpura, escarlate e pelo tecido de linho fino retorcido. A igreja prega toda a palavra de Deus, que Jesus levou nossos pecados sobre si ao ser batizado, que Jesus é o próprio Deus e que ele levou a condenação de todos os nossos pecados na cruz. A fé nesta verdade, que Jesus nos salvou, é a fé do verdadeiro diamante garantida por Deus. Quando primeiro conhecemos a vontade de Deus, e os significados espirituais manifestados no tabernáculo, e depois falamos deles, é simples assim. Mas se formos buscar incapazes de conhecê-los, teremos apenas um conhecimento superficial sobre o formato externo do tabernáculo. A palavra hebraica original para ele ou o seu contexto histórico. Então, não nos beneficiaríamos de forma alguma mas apenas terminaríamos com uma dor de cabeça. Creia no batismo de Jesus. Jesus recebeu o batismo que limpa todos os pecados obscuros e imundos que estão até mesmo em nossos corações. Batismo significa lavar o pecado, transmitir, enterrar, transferir e cobrir. Foi porque Jesus recebeu tal batismo e ele levou todos os seus pecados sobre si. Aqueles que não crerem serão todos mortos e lançados no inferno. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhe serás por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Êxodo 30, 18, 21. Não crer é ser amaldiçoado. Não crer é ser lançado no inferno. Se você não crer, a maldição de Jeová e a destruição cairão sobre você e você será lançado no fogo eterno. lavar se com água para que não morram. Verso 20. Deus disse isto ao sumo sacerdote, dizendo ser uma lei eterna e que ele e seus descendentes, ao longo de suas gerações, deveriam obedecer. Qualquer um que queira crer em Jesus como seu Salvador deve crer em seu batismo e no sangue da cruz. A fé pertence àqueles que a adotam com coragem. A salvação se torna a sua quando você a aceita em seu coração pela fé. A verdade só pode ser benéfica para nós quando cremos. Devemos crer no que Deus nos disse. Não há obstáculo para um coração maior do que a descrença. Deus disse que quando os sacerdotes fossem diante dele, deveriam primeiro lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. E ainda assim... Há muitas pessoas que não têm fé para lavar as mãos e os pés com a água da bacia. Todo aquele que não tiver a fé manifestada na bacia será morto diante de Deus. Creia no Evangelho da água e do Espírito em seu coração e seja purificado. E assim vá para diante de Deus, evite sua morte e receba seu reino como seu presente. Por mais que você discuta e insista diante de Deus, certamente você será condenado por não crer quando lhe foi dada uma chance. Espere e oro para que ninguém entre vocês enfrente a morte por não crer nessa verdade. Se você não crer nessa verdade da salvação que apagou seus pecados com o batismo de Jesus e seu sangue na cruz, você será muito prejudicado. Você crê? Devemos agradecer a Deus por nos salvar de nossos pecados e condenação por meio da bacia. A parte restante do tabernáculo será discutida nas sequências deste livro. Espero que todos tenham o privilégio de se tornarem filhos de Deus por meio das mensagens destes livros.